0: ¡Buenas! Hoy vamos a hablar de un tema que me parece guaso de importante y que posta, si sos un ser menstruante, tipo menstruas, eh, lo tenés que escuchar. Porque a mí me voló la cabeza y siento que es información que tenemos que tener y tenemos que procesar, porque es algo que nos pasa todos los meses y es terrible lo que nos afecta el ciclo menstrual. En absolutamente todos los sentidos y en todas las cuestiones de nuestra vida. Así que, escucha. Voy a prender el aire que me estoy cagando de calor. Bueno, como ya dije antes, este tema es súper importante y es un tema que a mí me generaba mucho conflicto desde el lado de decir, no puedo creer y no puedo estar de acuerdo con que literal vivamos en un ciclo y que mes a mes pasemos por una montaña rusa emocional cíclica, todos los meses lo mismo por el resto de mi vida hasta la menopausia, de subidón y bajadas abruptas de, de, de energía y de emociones y de todo. Y... Que afecta no solo eso, en lo físico, de, de cuestiones reproductivas, sino emocionales y también en lo físico, en el deporte. Bueno, nada, en todo, ya vamos a ver. Primero, me parece súper importante como hacer una pequeña aclaración de cómo se divide el ciclo. O no, nada, explicar muy a grandes rasgos qué es el ciclo menstrual. Se llama ciclo porque literal es una, como una rueda. O sea, arranca y termina en el mismo punto. El ciclo empieza con el sangrado y termina con el sangrado. Y bueno, ciclo a ciclo, mes a mes, el cuerpo se prepara para gestar. Para quedar embarazado. Para tener un niño en nuestro interior. Que igual me sorprende. O sea, como que investigando todo esto digo... Cada mes, dale. Todos los meses querés quedar embarazada. O sea, todos los meses... Podemos tener la oportunidad de quedar embarazadas. ¿Por qué no somos tipo como los perros? Creo que los perros tienen el ciclo cada seis meses o una cosa así. Como que digo, tantas ganas de reproducirse cada cada mes. Tipo, cada 28 días dura el ciclo. En teoría, ¿mi cuerpo quiere quedar embarazada de vuelta? ¿Y todos los meses? No, y no, y no, y no. Como que en, en algún momento no dice Bueno, basta. Esta persona eh, claramente no está queriendo gestar. Me parece un flash. O sea, me parece muy guaso que sea todos los meses. Bueno, el ciclo se divide en dos etapas grandes. Está la folicular, que arranca con el sangrado y termina con la ovulación, que ahora después vamos a ver. Y la lútea, no sé cómo se pronuncia, que es el contrario, arranca con la ovulación y termina con el sangrado. Bueno, ahora que más o menos tenemos un panorama de dónde estamos parados, vamos a ir explicando después paso a paso y todos los cambios emocionales y físicos que nos hace hay como que hacer una pequeña aclaración de las hormonas que actúan en el, en el ciclo. Bueno, estas hormonas son muy importantes, no solo porque nos generan estos cambios físicos que queremos todos los meses para quedar embarazadas todos los meses si tenemos la posibilidad, eh, sino que aparte regulan la liberación de neurotransmisores, o sea, sustancias químicas que tienen efecto directo en nuestras emociones. Las principales y las que más influyen en, en los ciclos y en nuestra menstruación son el estrógeno y la progesterona. Más o menos un pantallazo rápido como para no embolar. Arrancamos con la primera fase, que es la fase folicular. Que adentro suyo y arranca, ahí lo hablé como el orto, que dentro de la fase folicular está la fase menstrual, que es el comienzo de todo este ciclo maravilloso y tortuoso al que nos sometemos. La fase menstrual es lo que típicamente conocemos como la menstruación, el sangrado, los días en los que estamos venidas, que pueden ser, dependiendo, varía de ser menstruante a ser menstruante, de. 3 a 7 días con un promedio de 5 días. Prácticamente es este sangrado que pasa en un montón de otras cosas. tipo Y este sangrado viene de haber hecho todo un ciclo y de estar preparándose el cuerpo para gestar y como decir, ay no, no pudimos generar un niño, no pudimos conectarnos con un esperma. Fracaso absoluto, sangre. Bueno, no sé si fracaso absoluto, pero bueno. Durante esta fase tenemos una bajada muy fuerte en el estrógeno, que es una hormona, como ya dijimos antes, que afecta directamente a la estimulación del sistema nervioso y afecta a la bajada de endorfina, serotonina y encefalinas, que son prácticamente las hormonas que nos mantienen felices, que nos mantienen contentos y que nos hacen sentir bien. La serotonina se dice, así como en la jerga, la hormona de la felicidad. Bueno, con el estrógeno en la fase menstrual todo esto baja, entonces inevitablemente ya somos mucho más propensos a estar en un estado anímico por el piso o no tan contentas como siempre. Es normal que te sientas irritada, es normal que te sientas cansada porque estás perdiendo mucha sangre y eh, también es normal que te baje mucho la libido, tipo el deseo sexual, porque el estrógeno también hace que baje el estradiol. ¿Estradiol? ¿Lo dije bien? Estradiol que es la principal hormona sexual. Y también, como si fuera poco, disminuye la progesterona, que es esta que habíamos nombrado antes, que es una hormona que estimula la sedación y el sueño. O sea que también podés ser propenso a dormir un poco como el orto. Bueno, y sumado a todo este cóctel eh, hormonal está el tema del endometrio. Que a nivel físico, el endometrio, que es como si fuera una capita mucosa que tenemos alrededor del útero, que se ensancha durante esta fase y, o sea, como que ya se está preparando para recibir al óvulo y que esté todo eh, como acolchonadito, protegerlo. Crea como las condiciones óptimas para crear a un niño, a un feto. Pero bueno, el tema es que si no hay fecundación... Este endometrio se cae, se va como forma de sangrado junto con mucosa y otras cosas. Pero bueno, las contracciones que tiene que hacer el útero para liberar al endometrio duelen como la concha de la lora y esto es lo que asociamos generalmente como los cólicos menstruales. O sea, la menstruación es un tema serio. No sé, o sea, como que a mí me, me pasaba mucho de escuchar cuando era más chica, tipo antes... De empezar a menstruar, todas esas cosas tipo la típica, ¿estás en tus días que estás de mal humor? Ay, seguro debe estar menstruando que está de mal humor, y como todas esas cosas y ese discurso que es una mierda, pero que digo, depende de quien lo diga, pero es verdad, o sea el ciclo es distinto para cada mujer para cada ser menstruante pero tiene un par de cuestiones que son generales, y a mí personalmente me afecta un montón, o sea es como que re me doy cuenta, y re puedo percibir que lo que estoy sintiendo es hormonal y lo que estoy Pasando no es lo típico. Que igual digo también, ¿qué es lo típico en mí? Porque si estoy siempre viviendo en un, en un ciclo, como que yo os digo, yo soy más yo mientras menstruo, yo soy más yo mientras estoy en las otras fases que estoy tipo viva la pepa, o en qué momento soy más yo. Bueno, no importa. Pero bueno, es muy loco. y Y como para que puedas tener un resguardo científico, como decir... Bueno, che, espera, es re válido que me sienta como el orto Y es re válido que no tenga ganas de hacer nada Y que esté cansada Pues estoy liberando sangre, mi cuerpo está preparando un montón de cosas Me duele, estoy de mal humor, no tengo ganas Es un momento de introspección Y para conectar con vos, estar tranquila Hacer las cosas a tu tiempo, a tu ritmo Igual cada, cada cual en la suya Si vos estás re pila y querés comerte al mundo Allá tú Yo os cuento las generalidades Y eh, lo que pasa físicamente Ay, no, es muy divertido Gente, es como que, les juro que Todas estas cosas, no, no, me generan una cosa en el pecho. Tipo, cuando lo decían en, en la clase, yo decía, esto es lo mejor que me pasó. O sea, ni siquiera profundizaron tanto. Después yo en mi casa estuve tipo, psicosis, buscando información. Pero digo, no puede ser tan flashero. Ah, bueno, seguimos. Esto recién arranca. Bueno, después de la menstruación, continúa la frase fonicular hasta la ovulación. Y acá empiezan a haber un par de cambios post-menstruación en Absolutamente todo. Primero, poco a poco, empieza a aumentar el estrógeno. Nos empezamos a sentir más lindas, tenemos más lívido, un poco más contentas, la serotonina... Todas estas cosas que nombramos antes se empiezan a revertir poco a poco. Aumenta. Bueno, también en, en esta etapa aumenta el estradinol, que es una hormona sexual femenina, que nos hace sentir con más fuerza, con más energía, preparadas para el deporte, para la vida, para comernos al mundo. Más optimista, más dinámica. Toda la vida empieza a ser más brillante, más linda... Y bueno, las hormonas siguen subiendo hasta su pico. Eso es también lo más loco. Es como que vas del piso, sube de golpe y de golpe baja. O sea, es como que no es una cuestión regular. Hay un montón de gráficos que si buscan en Google de cómo varían las hormonas y es terrible. O sea, no, no es que ay sube un poquitito. No, sube de golpe, va al pico y de repente sos la diosa del Olimpo, te comes el mundo y al día siguiente empieza a bajar en picada... Bueno, no importa. Ahora estamos en, en una fase linda. Todo empieza a mejorar, poco a poco sube, sube, sube. Nos sentimos más lindas, más confianza, más lívido, más energía, deporte, nos comemos al mundo, más concentración. Bueno, y esto es importante porque se empieza a preparar el cuerpo para la ovulación. Que acá hay una glándula, que la voy a leer porque siempre me marea, que es la glándula pituitaria, pituitaria que está en el cerebro que envía señales a los ovarios por medio de una hormona que es FHS, folículo estimulante, para estimular la activación de los folículos, que son como si fueran unas bolsitas rellenas de líquido que tienen a un óvulo adentro en estado inmaduro. Bueno, con estas hormonas y qué sé yo y esta glándula se empiezan a madurar y aproximadamente se maduran 20 de estos folículos y el resto quedan en pausa. Y esto es un flash. No podemos generar óvulos. Nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a tener de ahora en más hasta que, te, que empiece la menopausia. Así que bueno, los óvulos no se pueden regenerar, están todos adentro nuestro eh, y van saliendo de a poco. Y bueno, estos folículos cuando están maduros liberan estrógeno a la sangre, que avisan al endometrio, que es esta cosa que decíamos que, que va alrededor del útero, que es como una capita de grasa que después se cae y menstruas eso... Le dice al endometrio que se empieza a engrosar, que empieza a hacerse gordo y acolchonado para recibir al, al óvulo y que esté todo en condiciones óptimas. Y bueno, y aquí llegamos a la ovulación, que es aproximadamente el día 14 del ciclo. De esos 20 folículos que habían empezado a madurar, uno es el que madura 100% y el que libera al óvulo. Que esperan las trompas de falopio? A ver si se encuentra con algún espermatozoide y generan un feto. Y acá estamos en nuestro punto culmine de eh, sexualidad. O sea, es como que empieza a liberarse estrógenos, empiezan a liberar un montón de hormonas sexuales y emanamos sexo. O sea, la naturaleza es sabia, estamos en nuestro punto más fértil. Entonces, ojo, porque está horny, pero también mucho cuidado. No solo nosotras nos percibimos así, sino que emanamos cosas, hormonas, que eh, las personas a nuestro alrededor también se sienten atraídas hacia nosotros. Nada es muy loco, estamos en nuestro pic emocional y todo en la ovulación y bueno acá dice, las altas concentraciones hormonales favorecen también tu rendimiento intelectual, es un flash pero bueno, así como todo sube de golpe se viene la caída en picada con la fase lútea arranca con la ovulación y termina con eh, el sangrado el folículo vacío, que es esto que decíamos que tenía el lóbulo adentro que lo libera, empieza a liberar progesterona. Nos duelen las tetas, retenemos líquidos y empieza a generarse el síndrome premenstrual, que es esta de caída de vuelta. Cambios en el humor, en el estado de ánimo, variaciones en el apetito, muchos antojos. Normal que te sientas más ansiosa, más deprimida, más irritada. Baja nuestra capacidad de concentración. Una verga. Y aumentan las dificultades para retener información. Y... Bueno, nada, esto que dijimos, de vuelta, cambios de humor, el cuerpo se prepara y llegamos, empieza a bajar la progesterona, el estrógeno y con eso la serotonina, todo, hasta llegar al punto mínimo que es de vuelta el sangrado. Y ahí, subida, hasta la ovulación de vuelta que estamos, que nos comemos al mundo y después bajada de vuelta. Y así, infinitamente, todos los meses, todos los meses, o sea, absolutamente todas las semanas del mes está pasando algo súper distinto en nuestro cuerpo. Las hormonas bailan de un lado a otro, haciéndose las suyas. Y todas las semanas pasas, pasamos por cosas... Ri Ay, no, no, gente, eh, les juro que es muy, muy loco. O sea, yo no digo que mi estado emocional, físico y todo dependa del ciclo menstrual. O sea, yo no digo las hormonas me condicionan, pero ayudan un montonazo. Y como que mi trabajo y lo que yo intento hacer es darme cuenta... Que lo que me está pasando es hormonal. O sea, yo digo, yo estoy irritada, tengo ganas de llorar, tengo ganas de morirme, pero me doy cuenta que es hormonal. O sea, es como que si lo empiezo a pensar en profundidad, digo, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? O sea, ¿por qué tengo ganas de morirme, de llorar, de meterme en la cama? Digo, ¿me pasó algo en específico? No. ¿Estoy angustiada por algo en específico? No. Las hormonas. Dios mío. Voy a cerrar con dos cosas. Primero, un... Eh pequeño informe, tipo un súper resumen de un informe que vi en National Geographic de España, y después con mis recomendaciones para el ciclo. Primero, hablando de este artículo, que me parece súper loco, la poca importancia que se le dio al ciclo menstrual a lo largo de la historia. Que lo entiendo porque el 98% de, de la humanidad, de los estudios y de todo, fueron realizados por hombres hasta cierto año. Entonces es como que digo, bueno, ¿por qué estudiarían el ciclo menstrual? Si es más interesante, más importante estudiar el pelaje del tapir, no sé, cualquier otra cosa. Eh, entonces es como que año a año, en la actualidad, empiezan a aparecer un montón de investigaciones y un montón de cosas sobre el ciclo menstrual que no se pensaban o que no se tenían vistas. Así que decís, es un flash y es re importante. Y creo que poco a poco vamos a poder empezar a, a conseguir más ayuda, pero no desde del lado de que necesitamos ayuda, sino como, bueno, que nos permitan entendernos y aprender a autorregularnos. prosigo hicieron un estudio que agarraron a 30 personas menstruantes, empezaron a hacerle resonancia magnética al cerebro eh, durante todas las fases del ciclo, sumado a estudios de sangre como para ver los niveles hormonales que iban atravesando a lo largo del ciclo. Y dicen que momentos antes de la ovulación, que es esto que decíamos, tipo, el estrógeno sube y estamos en nuestro pic de diosas, reinas, empoderadas del mundo, los cerebros de estas personas presentaban algunos cambios en la materia blanca, que supone textual una transferencia más rápida de información a través de las fibras nerviosas o sea estamos realmente físicamente recibiendo la información mucho más rápido y mucho más despiertas y se dice por otro lado la presencia de progesterona que es esto que también nombramos antes se relaciona con la disminución del volumen lo voy a leer porque es una palabra rara cefalorraquídeo el cual desempeña funciones vitales como proteger el cerebro de lesiones repentinas y hay un aumento de la materia gris. Pero dicen, el volumen del órgano, sin embargo, no se alteró en ningún punto del ciclo menstrual. Es un flash. Todo es un flash. Y mis recomendaciones para atravesar el ciclo, yo creo que es, primero que nada, entenderlo. Y como no, querer luchar contra él. Que es re difícil. O sea, yo se los digo siendo una inexperta en el área. Tipo, teniendo 21 años y menstruando desde los 15. O sea, re grande me vino. Que yo creo que, bueno, hay un momento para todo. Está bien que vivimos en un mundo con una rutina, súper acelerados. Y está bien que podemos hacer deporte. Que eso a mí me rompe los huevos. Porque lo siento realmente. Digo, yo sé que hay algunos días en el, en el mes que no tengo fuerza, o sea, me cambia abruptamente la fuerza y me cambian los reflejos y me cambia todo, y de repente ahí por unos días juego mucho peor y después vuelvo a jugar como una reina y después vuelvo a jugar mal, y así y yo me doy cuenta que vas más allá, no sé si yo soy de por sí una persona inestable en ciertas cosas, pero, pero bueno, es como, ya está lo intento aceptar y es una paja y poder permitirse eso ¿Estoy menstruando y tengo ganas de quedarme en mi casa y no salir a bailar? Bueno, me quedo en mi casa. ¿Qué consejos de mierda? ¿Qué consejos de mierda? No sé qué decirles. Agarren esta información. Yo soy un, un ser que les viene a brindar información eh, y después ustedes verán. No sé qué más decir. Ustedes saquen sus propias conclusiones, eh, pero es muy interesante esto y yo sé que voy a seguir obsesionada con este tema un tiempo más. Gracias por escucharme, de verdad, de todo corazón. Y por seguir estos podcasts que pueden salir, saltar con cualquier cosa. Eh, déjenme, voy a dejar una cajita de preguntas abajo, así que déjenme temas que quieren que toquen en próximos podcasts. Me pueden seguir en mi Instagram, Almendra Veiga, que subo literalmente de todo. Gracias por escucharme, nos vemos en el próximo episodio.